0: Eu estou com vontade de orar hoje, estou pior que você, Zé. Mas você que está em casa, ora comigo assim, pai, dá graça ao Cidinho. Ajuda ele nessa hora. Coloca a palavra nos lábios dele. Senhor, vem com a tua unção e toca, Senhor, na vida do, do teu filho aqui, que está aqui como a voz para poder falar da tua parte mas, Senhor, estende essa unção aos ouvidos daqueles que a ouviram, o que a ouvirão, a que estão ouvindo agora, Senhor, para que a Tua Palavra, Senhor, que é a espada de dois gumes, para a Tua Palavra, Senhor, que traz revelação, que motiva, que traz a fé, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela Tua Palavra, que a Tua Palavra hoje seja ouvida, que ela entre no coração, Senhor, que a unção, ela quebre o jugo, ela despedaça o peso dos ombros. E que cada um possa, Senhor, hoje, Senhor, ter revelação daquilo que Tu quer falar na manhã desse dia. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É, quem não pode dizer tecla, né? Digita o amém. Tecla já passou também, né? As coisas estão ficando velhas, Tiago. Antigamente a gente falava é nós na fita Jesus no DVD hoje não dá mais para falar isso não tem nem fita nem DVD né e o Espírito Santo no controle o controle ainda tem alguns por aí mas já tem pessoal usando Alexa e coisa vai tumultuando acho que vai dar para ler sem óculos eu separei um texto hoje amados que foi um texto de reflexão nessa semana quem me viu aí no grupo caseiro aí ouviu no grupo caseiro vai ouvir de novo a palavra, né? Eu sei que nunca sai igual, nunca sai, mas eu quero ler um texto contigo e quero falar dele. Pode ser assim? Quero que você abra a tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de João, capítulo 18, eu acho que eu passei errado para você, né? Eu passei capítulo 1, né? Está assim no banner também? Não, né? Capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11. Eu não sabia que eu tinha passado errado, não mas... Só me toquei agora. Se você abriu aí, quero lê-lo, para a gente poder rapidinho falar. Hoje Hoje é uma reflexão. Não vou demorar muito, Eu acho que em uma hora e meia dá para falar tudo. Depois de dizer essas coisas... Jesus atravessou, eu estou lendo na versão NVT, tá, amados? Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o Vale de Cidrom e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus, tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com todas com tochas, lanternas e armas. É. Jesus, sabendo tudo que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles e declarou, a quem vocês procuram? Perguntou, a Jesus o Nazareno. Responderam, sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, A quem vocês procuram? E novamente eles responderam, A Jesus, o Nazareno, já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que a mim, que é a mim que vocês procuram, deixe esses outros irem embora. Ele fez isso para cumprir a sua própria declaração, não perdi um só de todos os que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco e o servo, do sumo sac... o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarda a sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o pai me deu? Só até aí. Vamos às nossas meditações desse episódio, dessa passagem. É uma passagem que a gente não não para muito para refletir, né? até pela pela riqueza e diferença de detalhes que João coloca no seu Evangelho, diferente dos outros, traz uma uma revelação de uma sendo uma testemunha ocular daquilo que aconteceu naquele dia. E João começa, então, esse episódio da prisão de Jesus falando do jardim, do lugar para onde Jesus foi. Ele foi para o Jardim das Oliveiras, ou aquele nome difícil que eu sempre erro, Getsemane. Era o lugar das Oliveiras. Esse é o lugar, esse jardim, Eu coloquei no tema como jardim da oração, né? mas poderia ser lições no jardim. Há lições no jardim. Por quê? Porque quando nós abrimos a nossa Bíblia e começamos a ler o livro de Gênesis, nós encontramos Deus fazendo o jardim e colocando o homem dentro dele. E foi justamente nesse jardim onde o diabo se infiltrou e Adão e Eva naufragaram na fé, na investida do diabo nesse jardim. E eu não sei, me parece ser de propósito, o lugar de onde Jesus teria sido preso e começado né, o seu martírio e a sua decisão da cruz ter acontecido também no jardim. Jesus poderia estar em outro lugar qualquer, mas ele também estava no jardim. aonde também o diabo entrou. E aonde onde é o primeiro lugar que a gente vê na Bíblia que Jesus chama os seus discípulos para orar. O jardim tem muitas lições para nos dar. Cada um de nós temos o nosso jardim. Cada um de nós vivemos num jardim onde Deus nos colocou. A nossa casa é o nosso jardim. A nossa família é o nosso jardim. O nosso trabalho, o nosso chamado... Nosso ministério é um jardim. né? A nossa vida está colocada num jardim, onde nós vamos ver esses, esses elementos e essas situações acontecendo assim como aconteceu com Adão, como aconteceu com Jesus, nós vamos viver também. Nós falamos muito do jardim de Adão. Pouco falamos do jardim de Jesus, do bosque que Jesus entrou do Monte das Oliveiras, onde Jesus passou pela sua, pela sua maior prova, talvez, como homem sobre a terra. E é justamente nesse termo que eu quero falar, é justamente desse tema que eu meditei essa semana, olhando para ele e pensando, primeiro, que esse é um lugar de oração. A oração, ela cabe na nossa vida, ela faz parte da nossa vida, aonde quer que nós estejamos, porque o nosso jardim, ele precisa de oração em, qual, em, em qualquer situação, em qualquer decisão. Nós precisamos orar, e é justamente aqui que Jesus deixa o um primeiro ensino, que nessa hora nós precisamos de gente conosco, orando com a gente. Porque em toda a história, você vê Jesus orando sozinho solitário, ele saía para lugares solitários para orar, para falar com o pai os discípulos até reclamaram com ele, perguntaram Senhor, os discípulos de João oram, João ensinou eles a orar e a gente não ora ensina a gente a orar, e aí é quando Jesus ensina lá, a oração do Pai Nosso, que está lá escrita em Lucas 6 em Mateus 6, né Jesus fala da oração do Pai Nosso ele dá um script da oração e você não vê Jesus chamando os discípulos falando, vamos orar por alguma situação. Mas nesse momento, no momento da prova de Jesus, no momento que o jardim vai ser invadido, vai ser abalado, Jesus chama os seus, os que estão próximos, para poderem vigiar com ele em oração. Então a primeira lição que eu aprendo nesse jardim é que tanto o meu jardim quanto o teu jardim Ele precisa de oração e ele precisa de pessoas para que você ore. Não existe oração, orações muito silenciosas na hora da guerra, porque na hora da guerra nós envolvemos pessoas. É por isso que nós abrimos esse tempo orando, orando pelos enfermos, orando por aqueles que nos pediram oração, orando pelo casamento de alguns, porque são coisas que estão explícitas, estão expostas, Estão colocadas diante do Senhor e daqueles que que nos cercam para juntos batalharmos em oração, porque essa é uma hora de uma guerra, é uma hora de uma batalha. Então nunca fique sozinho na sua guerra, no seu jardim. Busque pessoas para junto contigo intercederem diante do Pai. É o lugar onde o Senhor chamou os seus e falou vigia comigo porque a carne é fraca para fazer a vontade do Pai, mas o Espírito está pronto para cumprir a sua vontade. É muito interessante isso, essa é a primeira lição, é a lição do monte, a lição do jardim, a lição do bosque, das oliveiras. Amém? Bom, o traidor diz que conhecia aquele lugar, Judas conhecia o lugar onde Jesus ele levava os discípulos ali algumas vezes e diz o texto que os principais dos sacerdotes, os fariseus deram a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo e eles chegaram ao bosque das oliveiras com tochas, lanternas e armas interessante esse momento porque esse momento se parece muito com o nosso momento hoje, que nós vivemos, porque o diabo entra no bosque de Jesus, através agora dos homens, não veio como uma serpente, mas ele veio com destacamento, né? tem, tem tradução que fala corte, tem outros que fala um destacamento, é, eu, eu sempre achei que chegaram, umas meia dúzia de soldados para prender Jesus junto com Judas. Mas não, amados, esse cenário não é assim, para para pensar. Essa corte, esse destacamento, se você fizer um pouco de estudo para poder saber, ela pode ser de uns 300 homens, que seria a terça parte do destacamento, a 1.600 ou 1.900 soldados. Ela teria esse... esse esse quantitativo de soldados. Então, vamos colocar por baixo, né? vamos colocar que fosse aí uns 300 soldados. Então, imagina, para prender um carpinteiro, um homem que não andava nem armado, um homem que andava o tempo todo no meio de Jerusalém, fazendo milagres, né? ali em volta com seus discípulos, sem ter oferecido dano a ninguém, sem ter é, se movido para hostilizar ninguém ou ser perigoso por onde estava, você ser um salteador, chegaram naquele jardim 300 soldados, mas não só 300 soldados. Chegou também a tropa de elite, porque eles mandaram os guardas do templo. Os guardas do templo, aqueles que guardavam o templo no momento em que se vivia Jerusalém, era um lugar que era guardado porque havia tumulto todo dia, então ali... Estavam os melhores soldados, eram aqueles que faziam a guarda do templo. Ou seja, a tropa de elite do exército romano estava ali, guardando o templo ali, eram os soldados dos judeus, os soldados romanos, não, os soldados judeus que estavam ali, eram os soldados do templo, os guardas do templo, aqueles que ficavam ali guardando ali, era a tropa de elite da turma, né? era a nata dos melhores soldados que estavam ali. E estava também alguém do partido de Jesus, porque Judas era um íntimo, era alguém de dentro, era o traidor porque era alguém de dentro. Então era alguém do seu próprio clero, do seu próprio partido, era aquele amigo íntimo que estava dentro. Então o diabo entra nesse cenário desse jardim, não agora simplesmente com uma arguição para querer tentar um homem para cair, porque ele já tinha tentado fazer isso lá no deserto, não conseguiu. E agora ele vem com toda a força possível. Isso bem se parece muito conosco, né? Nós passamos guerras na nossa vida, desafios na nossa vida. E tem desafios que a gente vence a tentação, que a gente passa por ela, que a gente vence na oração que nós vamos prosseguindo, mas tem hora que o diabo vem com a investida forte, ela não vem sozinho, ele vem acompanhado, ele vem com alguém de dentro, com alguém próximo, ele vem com com a multidão daqueles que querem ferir, e ele vem com os melhores que tem também sobre as nossas vidas, e quando a gente olha isso acontecendo na vida de Jesus, a gente sabe que pode acontecer na nossa, e aí chega no meio desse tumulto todo, com o próprio, o próprio Senhor, vendo um dos seus, um dos seus melhores amigos ali, chegando para traí-lo, né? alguém que ele contava, alguém que era para estar no time dele, e agora está do outro lado, também procurando tirar a vida dele. E quando eles chegam, Jesus diz o texto, Jesus sabendo que tudo. E lhe acontecer, foi ao encontro deles. Essa, essa é a parte que eu quero falar para você, porque eu acredito, eu acredito, tenho assim, uma fé no meu coração hoje, que eu estou aqui para falar contigo do momento que você vive. Porque existem muitas pessoas, e não são poucas, muitas pessoas, que talvez tenham hoje o privilégio de estar me ouvindo em casa, através de um celular, mas estão exatamente acuados, vendo o seu inimigo, vendo todos ao seu redor, com aquela expectativa de que essa é a hora, porque essa era a expectativa do coração de Jesus. Jesus sabia que é, tudo que ia acontecer com ele, porque ele já tinha predito, ele já tinha confirmado no coração dele a missão que ele veio para aquele momento, era aquele momento de dor, de tristeza, ele sabia, ele conhecia a diferença dele, de nós, de mim, de você, que estamos em casa vendo o terror nos cercar, vendo as palavras de morte que chegam a nós, o medo que a que, que, que atemoriza o coração e deixa as dúvidas do que vai acontecer. E eu não estou falando aqui só de uma dúvida é, de uma enfermidade que possa chegar na tua vida, que uma enfermidade de morte que possa acontecer. Talvez você esteja me ouvindo já tenha esse diagnóstico de uma enfermidade de morte, uma enfermidade sem cura, que está sobre a tua vida. Mas talvez não seja o teu problema a enfermidade, talvez o diabo tenha chegado com toda essa carga, com todo esse aparato contra a tua vida, e seja para você pensar o que você vai comer amanhã, como você vai manter os teus negócios em pé, como o teu emprego vai vai poder permanecer sobre a tua vida, como o teu chamado, aquele que Deus te deu para fazer, para falar, pode acontecer num momento tão difícil e tão sem direção, estão sem perspectiva, estão sem amanhã, o viver o dia de hoje sem saber o dia de amanhã do que vai acontecer. São essas coisas, as incertezas da vida do homem e o prenúncio de dias ruins que vem e maculam a nossa fé, roubam a nossa esperança, roubam o nosso fôlego. Trazem a preocupação, a preocupação antecipada, se ocupamos antes daquilo que acontece. E gaguejamos até na hora de orar. É justamente nesse momento, é nesse jardim que essas coisas acontecem. Mas olha que coisa interessante. Jesus, ele não se escondeu. Ele não fugiu. Ele não fez como Adão, que se escondeu, teve medo. Ele também não fugiu daquele lugar. Também não quis debater para dizer se ele estava certo ou errado. Ou seja, ele não ofereceu nenhuma resistência ao que estava acontecendo com ele. E acredito, eu acredito, que Jesus não ofereceu nenhuma resistência, porque ele estava convicto daquilo que ia acontecer, e ele já tinha concordado com tudo que ia acontecer, ele já tinha ouvido o Pai na oração, ele estava pronto para cumprir a missão dele. E ele, sem nenhuma resistência, ele toma a iniciativa de, ao invés de ser encontrado, ir ao encontro daqueles que o buscavam, para a açoitar, ridicularizar e matá-lo. Ele tem uma disposição de encarar a afronta, de se mostrar, de dizer quem ele era. É na hora difícil da nossa vida, que parece que nós queremos esconder quem somos. A gente fica meio sem palavras. E eu sei disso. Eu... Eu vi... Eu acompanhei minha esposa, por exemplo, para fazer uma radioterapia. E o momento mais difícil de falar ou anunciar Jesus é nessa hora. Você vê todo mundo doente, na fila para fazer o um exame, mas você também está ali, naquela fila. E aí você tem que falar que você crê é num Deus que cura toda enfermidade. E vem aquele confronto, mas eu vou falar para orar por aquele, ele vai falar, por que, que tu não ora pela mulher que tu trouxe contigo? Como a fé vai entrar nesse coração? O Zéu passou lá, no CTI é difícil, né, Zé, orar pelos que estão do lado, quando você está na mesma situação. É muito difícil. Mas essa lição eu quero falar dela para que não só eu aprenda, como você aprenda. São nas horas da dificuldade. É na hora que a afronta, aparece. É na hora que o inferno se levanta. É na hora que todas as certezas acabam. Uma coisa nós temos que saber, quem somos. Que tudo está na mão do Senhor. Que Ele governa sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra, sobre os homens, sobre todos. E é nessa hora que nós temos que nos apresentar e falar, estou aqui, estou pronto para qualquer parada. Estou pronto para viver ou para morrer. Porque a nossa fé, ela fala isso, amados, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, pertencemos a Ele. A morte não pode mais nos atemorizar, porque ela foi vencida, tragada, foi a morte na vitória. Ela foi vencida. Ela foi vencida na cruz, na ressurreição de Jesus. É nessa hora que o nosso coração precisa de um desfibrilador espiritual para mover a fé no coração para que a gente se levante e se apresente à situação. Você pode dizer amém? Porque foi nessa hora que Jesus se manifestou e ele fez uma pergunta a quem procurais? E eles falaram a ah, Jesus o Nazareno e ele declara sou eu anota aí se você está em casa pode escrever onde você está escreve que coisa fantástica que coisa tremenda aconteceu Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Escuta. Quando o Senhor se pronuncia, quando o Senhor fala, quando alguém se levanta no nome de Jesus, porque foi no nome dele que ele nos mandou ir, Quando nós nos levantamos, nos posicionamos, como Jesus fez, quando olhamos para a afronta sem nenhum temor, sabendo que tudo está na mão do Pai, e falamos assim, essa dificuldade está está procurando quem é a minha, estou aqui, sou eu. Estou aqui em nome de Jesus. É quando nós nos posicionamos que o Senhor abre a boca, que você declara o nome do Senhor, é nessa hora que o diabo cai. É na hora que nós avançamos na fé no nome do Senhor, é a hora que o diabo recua. 300 homens, uma tropa de elite, um traidor no meio, ninguém ficou em pé. Por que, que você acha que o que está à tua volta vai te vencer se a palavra de vitória já foi dada a nós? Por que, que você acha que o que vai acometer o mundo todo vai chegar até você, se o Senhor nem te falou que vai te chamar para casa. Por que que você tem uma crença maior na desgraça do que na vitória de Cristo na cruz? Aqui está uma prova irrefutável de que quando o Senhor se pronuncia, de que quando tem alguém posicionado, quando tem alguém que não foge, não corre da raia, não foge da luta, que enfrenta com fé, que se levanta em nome de Jesus, o diabo tem que recuar, ele vai cair. E pode ser qualquer um que esteja com ele, qualquer pessoa que ele esteja usando, qualquer situação, nada permanece de pé. Quando a voz do Senhor ecoa, quando o seu nome é invocado com fé em qualquer lugar. Amém? Você pode dizer amém? Ajuda aí, irmãos. Anima o pregador. (risos) Jesus disse... Jesus lhes disse novamente... A quem vocês procuram? E eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Aqui tem um outro mistério que eu queria falar contigo. Porque é simples. Parece ser muito simples eu falar para vocês isso hoje. E nós temos que nos levantar, ter posição, falar no nome de Jesus. Mas, amados, os olhos são inúteis quando o coração é cego. Porque enxergar Jesus é algo que está ligado ao coração e não aos olhos. Enxergar Jesus não está ligado Aos olhos humanos. Está ligado ao coração. Porque você já pode ter visto e tido provas suficientes do poder de Jesus. Mas se no teu coração você não enxergá-lo, se você se move não pelo coração, pela fé que você tem nele, pela certeza os teus olhos são inúteis naquilo que você vê para para pensar todos caíram levantaram e Jesus pergunta novamente a quem vocês procuram e eles a Jesus o Nazareno e diz que Jesus o Judas estava com eles ou seja nenhum daqueles soldados nem o próprio Judas estava ali reconheceu o Senhor porque os olhos são totalmente inúteis. Porque para enxergar o Senhor, tem que ser com coração. É com coração que se crê. Romanos 10, 9 fala assim, porque com coração se crê e com a boca se confessa que Jesus Cristo É o Senhor. É com o coração. É no coração que a fé brota. É no coração que Jesus entra. É no coração do homem, é no interior que o Espírito Santo habita. É no coração. Os olhos são inúteis. Mas o coração... É aquilo que precisa funcionar, é onde a fé tem que entrar, é dentro do coração onde estão a fonte de todas as coisas. Coração a fonte da excelência, lembra? Livro do Franco. É no coração onde tudo acontece, amados. E aí Jesus novamente diz, sou eu, respondeu ele. Eu estou no versículo 8. E uma vez que a mim, que é a mim que vocês procuram, deixa esses outros irem embora. E ele fez isso para cumprir a sua própria declaração, não perdi, não perdi um só de todos o que me deste. Amados, você já pensou, parou para pensar nas promessas que o Senhor tem na tua vida? Porque antes desse episódio, nós estamos falando de João 18. Em João 17, Jesus está fazendo aquela oração sacerdotal. Ele está prestando conta dos discípulos. E ele está falando para o pai, pai, aqueles que tu me destes estão aqui. Eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, porque já estava predito. Eles estão no mundo, mas eles não pertencem a esse mundo. Pai Santo, que aonde eu estiver, eles estejam também. E que assim como eu sou um contigo e tu és um comigo, que eles sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. E logo depois disso, Jesus entra nesse jardim E se depara com o diabo, com o traidor do seu grupo de amigos, de apóstolos, de trabalhadores, daqueles que ele chamou, escolheu o amigo escolhido a dedo. 300 soldados e uma tropa de elite. Mas nada disso. Escute, nem o diabo, nem centenas de pessoas que ele levante, nem os melhores que você conhece se levante contra você. Vai anular a promessa que o Senhor fez sobre a tua vida. Porque Jesus, nessa hora, se você parar para pensar, ele não está em condições de negociar nada, nem de dar ordem nenhuma. Eu fico imaginando 300 soldados, Judas, a tropa de elite, um olhando para a cara do outro, ouvindo Jesus falar. Não é a mim que vocês procuram? É. Beleza, então libera esses aqui. ó. Eu vou com vocês. Eles estão obedecendo uma ordem. Sim ou não? Eles estão obedecendo uma ordem de Jesus. Fica um assim, olhando esperando o outro falar, não, vai morrer todo mundo. Vamos levar todo mundo, mata todo mundo. Não, eles obedeceram. Eles obedeceram a ordem do Senhor. E a palavra que ele deu se cumpriu e João deixou escrito. E ele fez isso, ele liberou todo mundo. Tirou todo mundo ali daquele problema, foi lá sozinho. Para que a palavra dele, a promessa que ele fez, se cumprisse: Eu não perdi nenhum daqueles que me deram. Tu me deu, eu não perdi. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você pode ir ao Senhor, porque ele prometeu. Ele não vai te lançar fora, ele não vai perder ninguém que foi dado pelo Pai, porque ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ele falou isso a Nicodemos. Ninguém vem até ele se o Pai não trouxer ele. Ei, se apruma, se levanta, firma teus pés, tira a tua fé dos teus olhos, coloca no teu coração, creia de fato do íntimo do coração, Se levante no meio de qualquer situação e se levante no nome de Jesus, se posicione, que você vai ver os teus inimigos caindo diante de você. Creia nas promessas que o Senhor te fez, porque poderoso é aquele que prometeu e ele é fiel para cumprir. Deixa de ser frouxo, se levanta. E se levanta com fé. Que o Espírito Santo te enche o teu coração hoje de fé. Para que você saia desse terror, desse medo, dessa sensação de morte, de pavor, de final de todas as coisas, de fome de nudez, saia da tua vida. e você saiba a quem você pertence, aquele que cuida de você, o guarda de Israel, ele não dormitará, ele não cochila, ele não vacila, ele é fiel. Creia na fidelidade do Senhor, creia no Senhor, creia nas suas palavras, creia nos seus profetas e viverás. Assim diz o Senhor. Então, Simão Pedro puxou a espada e cortou a orelha à direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde a sua espada. De volta na bainha acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? Vou deixar você com essa última lição de Jesus. Pedro estava exatamente nesse momento com a inutilidade dos olhos quando o coração não crê. porque aquele que se move na carne, na força, é aquele que não viu o Senhor com seu coração. Não creu, não entendeu, não percebeu. E Pedro resolve, nessa hora, acertar as coisas na força. Arranca a orelha do soldado. E a palavra de Jesus para Pedro é assim, Pedro, guarda a tua espada, deixa de ser carnal, deixa de se mover pela força, deixa de achar que o teu braço forte é suficiente, reconhece, Pedro, que em você não existe nada de bom nem suficiência alguma, Tu necessita do Senhor, tudo que você precisa é do Pai. E confiar em mim, acreditar em mim. Jesus já havia dito a eles, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não, se não fosse assim, se não tivesse, Eu falaria para vocês, mas fica tranquilo, que eu vou preparar lugar para vocês, e onde eu estiver, vocês também estarão. Se isso tivesse entrado no coração de Pedro, ele não estava temendo naquela hora, nem querendo matar ninguém, cortar ninguém com a espada dele. Ele estava como Jesus, confiante naquilo que o pai já tinha dito. E se você está no meio desse jardim, amados, não adianta puxar a tua espada e querer resolver as coisas na tua força. Confie no Senhor, acredite nas suas promessas, espere nele. E aí Jesus, ele completa a frase para Pedro, ele fala, palafraseando, parafraseando. parafraseando parafraseando Jesus, ele fala, Pedro, olha para mim, o pai me deu um cálice para beber e eu vou bebê-lo, acaso eu vou recusar o cálice do meu pai? Foi para essa hora que eu vim, foi para esse momento que eu vim alguém que é guiado pelo Espírito, alguém que ouve a voz de Deus, alguém que tem os olhos do coração iluminado, não os olhos carnais que vê tudo, mas não vê o essencial. Porque ninguém encontra o Senhor pela razão, os teus olhos são razão, nós encontramos o Senhor pela fé, e a fé vem do coração, porque com o coração se crê é daqui que vem, não é dos olhos, não. É, não eu não preciso ver para crer. Quem precisava ver para crer era Tomé. É os olhos, é do coração, amados. É o coração com os olhos iluminados. Pode cumprir com a vontade do Pai, sabendo que qualquer resultado que seja, se foi o Pai que definiu, é o melhor, foi o melhor, vai sempre ser o melhor, a vontade do Pai do que a nossa vontade. O caminho de Deus, ele é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Arma e escudo para todos os que nele confiam. Não é a música não, diz o Salmo, o salmista fala isso. E eu quero em nome de Jesus, em nome de Jesus, o meu intento, o meu desejo hoje é que você se levante no teu jardim, aí é onde você está agora. Mas que você se levante como Jesus se levantou e falou assim, estou pronto. O príncipe desse mundo vem aí e ele não tem nada em mim. Não tem nada em mim. E Jesus não estava falando assim, eu não tenho nenhum pecado que ele possa me acusar simplesmente. Ele está falando, não tem nada que ele faça que possa me aterrorizar. Não tem nada que ele faça que possa me escravizar. Não tem nada que ele faça que me faça correr de medo. Não tem nada que ele se levante contra mim que ele vai possa ter sucesso porque o Pai me garantiu que eu sou dEle, pertenço a Ele e a vontade dEle vai se cumprir na minha vida e só a vontade dEle, ninguém vai impedir os planos dEle na minha vida. Eu quero que você se levante em nome de Jesus com essa fé, com esse coração enxergando o Senhor e se mova, se mova por fé se mova para estar com o Pai, se mova para fazer a vontade dele, se mova para prevalecer nesse jardim, não naufrague nele como naufragou Adão e a sua esposa. Não ouça as historinhas do diabo para que você deixe de crer naquilo que o Senhor já te falou e já te garantiu. E você coloca em dúvida, em xeque, Porque o medo faz isso, o temor faz isso, a curiosidade faz isso, a ansiedade faz isso. Não deixa nada disso de tomar. Não viva no primeiro jardim, viva no segundo jardim. É o jardim onde a unção de Deus é derramada sobre a tua vida. Eu quero que hoje a unção do Senhor se derrame de maneira poderosa sobre você. Porque está escrito, profeta falou que a unção, ela quebra o jugo e despedaça o peso dos ombros. Na verdade, a palavra do profeta é porque o jugo vai ser despedaçado pelo poder da unção. E é essa unção que eu falo hoje. É sobre ela que eu ministro hoje. É sobre ela que eu anuncio para você hoje como um arauto do Senhor. Que essa unção hoje vai invadir a tua casa, vai invadir o teu coração e vai despedaçar agora, quebrar o jugo, vai despedaçar o peso dos teus ombros hoje. Você vai ficar hoje livre de todo esse mal da alma que cegou os teus olhos do coração e fizeram você enxergar só com os olhos da carne. Que você hoje tenha essa permutação em Cristo. Que os teus olhos da alma se fechem para que os teus olhos do coração espirituais se abram e você veja as promessas do Senhor, a salvação dele, o poder do Senhor, o poder do seu nome e você sinta, perceba e veja os teus inimigos caindo por terra em nome de Jesus diante de você. É tocha para um lado, escudo para o outro, espada para o outro, aquele barulho de gente caindo, mas são os teus inimigos caindo e não você. Você vai estar posicionado, prevalecendo, crendo no Senhor que opera todas as coisas. E eu peço, meu Pai, que seja assim, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Você pode dizer amém? Seja assim na tua vida paz seja contigo em nome de Jesus obrigado pela tua audiência e se quero te fazer um pedido que dessa forma você anima a nossa fé, você tem os nossos canais aí você pode se pronunciar eu queria muito nessa hora fazer um apelo para que você se rendesse ao Senhor para que você pedisse ao Senhor, colocasse hoje diante dEle, falar: Senhor, hoje eu estou nesse jardim, estava vendo tudo com meus olhos humanos, mas eu quero hoje, Senhor, me levantar diante de Ti, com os olhos do coração aberto, e ver, Senhor, me posicionar e falar, eu estou aqui no nome de Jesus, sou eu mesmo, é para mim que está essa afronta aí, então, mas sou eu mesmo, mas quem sou eu? Eu sou filho de Deus, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus a morte não pode me conter a morte não me aterroriza eu não vou naufragar eu não vou passar fome, eu não vou perder todas as coisas, pelo contrário o meu senhor ele é suficiente para me dar infinitamente mais além daquilo que eu penso, que eu eu quero que eu espero, que eu vejo ele é poderoso, é nele que eu creio, é para ele que eu vou viver Eu queria muito fazer esse apelo para que você viesse aqui hoje, mas como nós não estamos aqui, você está em casa, você pode hoje se render ao teu Senhor. Você pode se ajoelhar diante dele. Você pode nos mandar uma notícia, falar assim, eu ouvi hoje a palavra do Senhor. A unção hoje entrou na minha casa, entrou na minha vida. Essa unção hoje quebrou os jugos, me libertou. Você pode dar um retorno. Você pode deixar registrado o dia em que o Senhor falou contigo. Faça assim. Seja ousado. Se levante. Se acerte os teus joelhos. endireite os teus caminhos. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais, às quais você tem que permanecer firmes na fé, firmes na fé, prevalecer firmes na fé. A luta que você está lutando com os olhos humanos, ela é na carnal, mas a luta que você tem que lutar, ela é espiritual é nas regiões celestes, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Se levanta em nome de Jesus, declara os céus, declara o alto, declara na tua vida, estende as tuas mãos, abre o teu coração, libera a tua voz, profetiza a tua vitória, ordena a queda dos inimigos, guerreia, A batalha como soldado de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Seja assim. Amém.